0: Der Arvid Fuchs-Podcast wird von HazyTech Electronics präsentiert. HazyTech ist ein innovatives Kieler Unternehmen, das eine geniale Lösung hat, um unsere Meere zu schützen. Eine umweltfreundliche Lösung gegen marinen und Fouling, also gegen den Biofilm aus organischen und anorganischen Ablagerungen, den es im Seewasserkühlsystem gibt, am Propeller, am Bog- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Diesen Biofilm rücken Sie mit AI-gesteuerter Ultraschalltechnologie zu Leibe. Das schont die Meere, denn Beschichtungen, die Biozide freisetzen, sind nun nicht mehr erforderlich. Die Idee kommt an. HazyTech expandiert gerade und sucht viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hört sich gut an? Weitere Infos gibt's auf www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's hier direkt zum Arvid-Fuchs-Podcast. Expedition Ocean Change 2021 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Und damit Moin zur sechsten Folge des expeditions Hier spricht Bärbel Fiening. Ich sitze in Hamburg am Schreibtisch und habe vor anderthalb Stunden die nächste Podcast-Folge mit Arvid Fuchs aufgenommen. Arvid ist mit der Dagmar On und mit der gesamten Crew inzwischen in Husavik, also hat den zweiten Hafen in Island angesteuert. Und bevor ihr gleich unser Gespräch hören könnt will ich euch noch mal kurz sagen, wie ihr regelmäßig mitverfolgen könnt, wo die Dagmar Orn sich zurzeit aufhält. Das Einfachste ist, wenn ihr zu Hause am Rechner seid, geht ihr einfach auf die Website von Arvid Fuchs. Da gibt es zum einen einen Button zu unserem Podcast, aber dann gibt es auf der gleichen Seite auch einen roten Button zur aktuellen Lage der Dagmar Orn Und da kann man diese ganze Reise genau nachverfolgen Und da kann man auch die wissenschaftlichen Daten sehen, die während dieser Reise erhoben werden. Diese Seite heißt Beluga. Die ist vom Geomar-Helmholtz-Institut für Ozeanforschung eingerichtet worden. Und da ist so viel Wissen in dieser Seite. Da werden wir uns in einer der nächsten Folgen noch mal mit dem Professor Carstensen vom Geomar-Institut genau erklären lassen, was wir da alles erfahren können auf der Seite. Also da steckt ganz, ganz viel drin. Also, Diese Beluga-Seite funktioniert am Rechner. Wenn ihr unterwegs seid und mal kurz gucken wollt, wo die Dagmar Ohren sich denn gerade befindet oder ob sie schon wieder abgelegt hat, dann, so mache ich es jedenfalls, nutzt doch einfach die App Marine Traffic. In der kostenfreien Version kann man sehen, wo sich das Schiff gerade befindet und kann sich auch die zurückgelegte Route anzeigen lassen. Also, das geht für unterwegs ganz gut und zu Hause am Schreibtisch dann den gründlichen Blick auf die Beluga-Seite und auf die gelangt ihr über die Seite von Arvid Fuchs. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt gehen wir nach Husavik zu Arvid. Moin, Arvid. Ihr seid in Husavik angekommen. Wie war denn die letzte Etappe?
1: Ja, moin, Bärbel. Ach, die letzte Etappe, die war eigentlich ganz entspannt, muss ich sagen. Von Cedis wo wir ja angekommen sind, haben wir erstmal schön Segelwind gehabt, sind bis zum Polarkreis hochgesegelt, äh, haben dann den Polarkreis überquert und, äh, ja, und sind dann letztendlich hier bei, bei ziemlicher Flaute dann in Husavik
0: angekommen. Gab es eine Polartaufe oder wie war das Überqueren des Polarkreises? Das ist doch was Besonderes, oder?
1: Ja, es war eigentlich relativ unspektakulär. Wir sind ja schon so viele Male über den Polarkreis gefahren, dass wir gesagt haben, also wir müssen nicht jedes Mal diese Zeremonie durchführen, obwohl es natürlich auch einige gibt, die zum ersten Mal mit dem Schiff zumindest über den Polarkreis fahren. Also wir haben einen Rum getrunken. Also das ist ja ein guter alter Seemannsbrauch und vor allen Dingen kriegt der erste Rum, der geht immer an Rasmus, also ins Meer. Und dann haben wir einen, einen kleinen Rum getrunken, weil wir immer noch in Fahrt waren und auf See waren und haben dann aber die Zeit, genutzt, um direkt am Polarkreis auch beispielsweise eine Tiefenmessung mit unserer Sonne zu machen.
0: Mhm. Und die Ergebnisse kann man auf Beluga sehen oder kannst du jetzt was über die Ergebnisse sagen?
1: Na, ich selbst kann jetzt äh, die nicht bewerten, weil das sind so viele Daten, die diese Sonne, die misst ja pro Sekunde, ich glaube viermal oder so. Äh, und die geht ja bis auf 500 Meter herunter. Und das liest man dann aus, diese Daten, und die werden dann überspielt ans Geoma nach Kiel. Also wir äh, können die ja nicht bewerten und vor allen Dingen auch nicht diese Datenflut jetzt wirklich äh, über den Herr werden.
0: Ja, über diese ganzen Daten, die er erhebt, machen wir bald nochmal nächste, übernächste Woche ein Interview mit Professor Carstensen vom GEOMAR. Das ist schon alles eingetütet. Das kommt nochmal, dass wir da nochmal ein bisschen weiter ins Detail gehen. Wie müsst ihr das dann machen mit der Tiefensonde? Was genau müsst ihr vornehmen, um die Tiefe zu messen?
1: Also zunächst einmal muss das Schiff aufstoppen, also es darf keine, keine Fahrt machen und wir müssen es äh, so stellen, dass äh, es so ein bisschen vertreibt, man dreht bei, wie man sagt und äh, dann lässt man leseitig, also auf der windabgewandten Seite, diese Sonde über eine bestimmte äh, Winde ablaufen, die fällt dann mit konstanter Geschwindigkeit, äh, bis sie entweder am Ende der Rolle angekommen ist oder man stoppt sie vorher, wenn es nicht tief entsprechend ist und äh, dann holt man sie über einen Elektromotor wieder hoch und äh, während dieser Zeit, wo sie im Wasser ist, misst sie eben ständig und anschließend ähm, ja schließt man sie am Rechner an und dann werden diese Daten, die diese Sonde gespeichert hat, die sie auch weiterhin speichert, aber die werden dann in Rechner übertragen und der äh, überspielt das dann eben halt äh, nach Kiel.
0: Klasse, total faszinierend, was für Daten ihr da jetzt erhebt. Es sind inzwischen auch einige Hörerfragen eingetrudelt über Instagram und Facebook und eine Frage von Simon Holz, die dreht sich nämlich über den Tief- um den Tiefenmesser. Er interessiert sich für Karten und Atlanten, hat er geschrieben mhm. und war so interessiert für deine Tiefenmessung oder eure Tiefenmessung zwischen den Shetlands und den Faröer Inseln, aber es gab da kaum Angaben. Kannst du sagen, warum ihr da nichts erhoben habt?
1: Doch, wir haben Daten erfasst. Aber wie gesagt, die äh, sind nicht immer so transparent, weil das äh, wirklich eine Datenflut ist, die so eine Sonde sammelt. Und äh, wir selbst sind hier nicht in der Lage an Bord, äh, die auszuwerten oder oder zu bewerten. Auch äh, da, Dazu braucht es eben halt erstmal, wollen wir sagen, wissenschaftlichen Hintergrund und äh, äh, das Wissen. Aber vor allen Dingen äh, haben wir hier nicht die Möglichkeiten und die Zeit, jetzt diese Daten äh, zu bewerten. Wir sind ja eigentlich mehr diejenigen, die 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 Daten äh, erfassen und sie dann weiterleiten. Das ist eigentlich unsere Aufgabe.
0: Und ich glaube, in dem Bereich hattet ihr doch auch ganz schön stürmisches Wetter. Ich weiß gar nicht, ob ihr da Tiefenmessungen machen konntet.
1: Ja, das ist richtig. Und das war nur eingeschränkt möglich, weil Mhm. wenn man, wollen wir sagen, so drei Meter Seegang hat, dann äh, kann man das Schiff nicht so ohne weiteres mal aufstoppen und äh, quer zu den Seelen legen, äh, sondern äh, das geht dann ziemlich zur Sache und äh, äh, dann geht es eben nicht. Man braucht relativ ruhiges Wetter eben, um diese Messung durchzuführen. Insofern äh, machen wir das natürlich immer sporadisch, so wie Wind- und Seegangsverhältnisse das erlauben.
0: Dann gibt es mehrere, die sich dafür bedanken, dass du dir Zeit für diesen Podcast nimmst Und äh, S. Fensker schreibt, sie hat folgt dir auf deinen Expeditionen seit 30 Jahren und freut sich, dass sie jetzt so live und so nah dabei sein kann und hätte gerne ein paar Informationen zu den Crewmitgliedern. Kannst du was erzählen, wer da mit an Bord ist?
1: Ja, das sind Crew-Mitglieder, die schon heute ist zum Beispiel die Sika gekommen. Das ist eine isländische Freundin, die wir schon Anfang der 90er Jahre kennengelernt haben und die immer wieder mitgefahren ist. Die ist heute gerade eingetroffen, wird uns weiterhin begleiten. Dann sind aber auch, ja, der Jüngste ist, ist Tom. Der ist, ist, ist 17, Der hat gerade sein Abi gemacht. So und dann sind ganz verschiedene Studenten dabei. Also eine eine wirklich bunt gemischte Crew. Aber jeder hat natürlich seine Aufgabenbereiche. Der Arno, der beispielsweise gerade aus Singapur zurückkommt, der dort studiert hat. Und ja, so die die Franzi, die gerade ihr Bachelor abgeschlossen hat auch und der, die jetzt hier quasi den Job der Köchin erstmal übernommen hat, aber die parallel auch für die Uni Oldenburg Daten erhebt. Also jeder ist so multitasking, hat mehrere Aufgaben auf so einem kleinen Schiff. Und insofern sind wir im Moment sind wir jetzt gerade äh, acht Personen, aber wir werden wieder zehn werden. Hier auf Island findet auch noch mal so ein Crew-Change statt und insofern äh, sind wir dann wieder äh, full-ship.
0: Das ist eine ganze Menge Logistik mit mit dem Crewwechsel bei euch, aber darauf können wir ein anderes Mal noch zu sprechen kommen. Es gibt auch noch eine Frage zu eurem Bordleben. Paul Rother aus München fragt, wie das denn wie der Alltag an Bord aussieht. Aber ich glaube, dem widmen wir auch mal eine eigene Folge. Es gibt noch ein Thema, was immer wieder auftaucht in Instagram. Das ist ähm, das Motorengeräusch. Also das, (lacht) das gab es ja bei dem Film, den ihr hochgeladen habt. Und ähm, einer sagt, das ist ja ein Walzertag. Der andere, Andreas, Beat sagt, das ist wieder Herzschlag eines Kindes bei der Geburt, also dieses Motorengeräusch, was, was die Dagmar Ohren da liefert. Ich würde mir wünschen, und das ist der Vorschlag von Kux Heino, der hat sich das gewünscht, dass es eine ganze Podcast-Folge nur mit Motorengeräusch gibt. Also könnt ihr bitte mal einfach eine Viertelstunde Motorengeräusch aufnehmen und das im nächsten Hafen hochladen und dann machen wir einfach eine Folge, bei der alle sich an die Dagmar orn träumen können.
1: Ja, da kann man gut bei einschlafen, ja.
0: <lacht> du hast dich ja heute ganz toll positioniert, sodass wir sie im Hintergrund sehen, ne?
1: Ja, sieht man das Schiff im Hintergrund. Ich weiß nicht, ja, Na, ja, klar. Da, ist sie. da liegt ja, sie. Ja, super, da ist sie, ja.
0: Total beflaggt. Ja, klasse. Sind da noch mehrere schöne Holzschiffe im Hafen im Moment?
1: Ja, das ist ja in Husavik, da äh, sind wir viele Male gewesen. Und wir haben ja eine Familie, mit der wir sehr eng befreundet sind. Eine isländische Familie, die äh, eine ganze Flotte von solchen Holzschiffen betreibt zum Whale-Watching. Also Wale beobachten, North Sailing, die fahren raus mit äh, mit Gästen und äh, beobachten die Wale und kommen dann wieder rein. Äh, und äh, das ist natürlich ein grandioses Erlebnis. Also wenn man äh, dort äh, vor Ort in dieser Bucht, hier tummeln sich quasi Buckelwale und Minki Wale und, ähm, und Delfine und äh, mitunter auch Orcas oder auch sogar Blauwale. Also äh, das ist wirklich schon gigantisch. Und äh, das ist quasi ja der deren Business mit diesen Schiffen nicht irgendwie mit äh, hochmodernen oder äh, ja, sterilen Booten rauszufahren, sondern mit diesen Klassikern, den Holzschiffen. Und äh, da investieren die viel Zeit, Arbeit und Mühe, um die immer wirklich fit zu halten. Und insofern sind wir hier unter unseresgleichen und das ist immer sehr schön.
0: Sehr, sehr schön. Hast du dann auch schon oder habt ihr schon Wale gesehen jetzt unterwegs?
1: Ja, wir haben mehrere Wale gesehen. Also äh, wir haben Grindwale gesehen schon auf dem Weg von von den Efario nach Island. Dann haben wir Delfine gesehen. Wir haben auch Buckelwale und Minkywale schon gesehen in etwas größerer Entfernung. Aber äh, ich denke, das wird sich auch noch äh, anders ergeben, dass sie dann relativ dicht dabei sind.
0: Super, klasse. So faszinierend eure Tour. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, wir werden hier jetzt in äh, Husawik, das ist natürlich auch für uns immer eine gute Anlaufstelle, weil wir ja doch auch immer mal Schiffswartungsarbeiten machen. Zum Beispiel haben wir heute aber auch mal großen Wäschetag gehabt. Also es muss ja auch mal sowas wie Wäsche gewaschen werden und äh, äh, so profane Dinge, also ein bisschen Haushaltspflege und äh, dann... äh, ja, immer an so einem Holzschiff gibt es natürlich auch immer Wartungsarbeiten. Es wird immer mal gemalt, wenn das Wetter es zulässt. Wir haben hier richtig schönes Wetter im Moment, was für Island ja auch nicht immer so selbstverständlich ist. Aber das ist so eine richtig schöne, stabile Wetterlage. Und das nutzen wir einfach auch nochmal aus, um hier jetzt das Innerste nach außen zu kehren und alles ein bisschen neu zu sortieren.
0: Werden die nächsten Etappen schwieriger, weil du sagst, ihr nutzt es jetzt nochmal aus? Also ihr sagt, die nächste Etappe ist doch in Island, dann geht's rüber nach Grönland. Ne?
1: Ja, die nächste Etappe ist nicht so weit, das sind etwa so 180 Meilen schätze ich mal bis nach Isafjordur, das ist in den Westfjorden Islands gelegen, auch ein sehr schöner kleiner Ort und von dort aus geht's rüber nach Grönland. Da kämpfen wir immer noch wirklich mit diesen Corona Bestimmungen, weil Grönland da nicht so ganz eindeutig ist, wohin kann man wohin kann man nicht. Und äh, die F- Flugverbindung, weil äh, wir ja auch ein Kamerateam an Bord haben, dann das dort einsteigen wird, das muss dann ja wieder ausfliegen und es ist immer noch sehr unsicher, äh, wie die Flüge gehen. Also es ist in der Peripherie von einem solchen Projekt äh, gibt es wirklich sehr, sehr viele Dinge zu bedenken und viele Stolpersteine. Und das ist für mich auch irgendwie neu, weil ich bin es gewohnt, äh, so die Logistik und die Organisation solcher Expeditionen natürlich durchzuführen. Aber sowas wie. wie Covid-19 wie Corona, das habe ich eben auch noch nicht erlebt. Und insofern hat jedes Land seine eigenen Bestimmungen und denen muss man natürlich irgendwie entsprechen oder gerecht werden.
0: Ja, das ist eine große Herausforderung. Meldest du dich wieder aus Isafjördo?
1: Ja, mache ich sehr gerne, Bärbe. Dann weiß ich auch schon genauer, was, wie es ja. weitergeht.
0: Wann legt ihr ab jetzt?
1: Das ist auch noch nicht ganz klar, entweder Sonntag oder Montag. Also das werden wir noch mal sehen, auch ein bisschen von der Wetterlage abhängig.
0: Gut, mal. und alle können das ja verfolgen über deine Website. Da kann man ja genau den Stand ja. der Dagmar Ohren sehen. Aber danke, ja. dass du dir immer Zeit für uns nimmst.
1: Herzlich gerne. Schöne Grüße an alle. Jo. Danke, werbe. danke,
0: tschüss.
1: tschüss.
0: Wenn ihr es immer sofort mitkriegen wollt, sobald es eine neue Podcast-Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast abonnieren. Das macht in diesem Fall wirklich Sinn. Es ist jetzt... 20 nach 9. In 10 Minuten ungefähr lade ich den Podcast hoch und es dauert wirklich gar nicht so lange, bis es dann von Apple Podcast die Meldung gibt, dass es eine neue Podcast-Folge gibt. Also dann seid ihr wirklich ganz nah dran, dann seid ihr sozusagen an Bord. Und wenn ihr Fragen an Arvid habt, die ich ihm in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt sie mir auf Instagram oder auf Facebook, entweder in meinem Account, Bärbel Fening, oder in Arvids Account, Arvid Fuchs, ganz egal, Insta oder Facebook. Ich suche mir die Sachen raus, ihr könnt auch noch Ad Podcast dazu schreiben und dann stelle ich sie ihm. Und dann freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung des Podcasts auf Apple Podcast. Und wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt, dann hört doch einfach in den Nordsee-Podcast rein. Da sind wir in dieser Woche in Horomasil. Da gibt es eine legendäre Hafenmeisterin. Denn Segler, die auf der Nordsee unterwegs sind, die sagen nicht, wir fahren nach Horomasil. Die sagen, wir fahren zu Hilka oder wir fahren nach Hilka hin. Hilka ist 78, Hafenmeisterin mit Herz und sie war eine Podcast-Folge wert. Also, wenn ihr Lust darauf habt, hört in die neue Folge des Nordsee-Podcasts rein und wir hören uns dann bald wieder, wenn Arbeit sich wieder meldet oder wenn ich das Interview mit Professor Carstensen geführt habe. Also, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße.